0: Hej och varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podcasten Historielingo med mig Lisa Viktorsson
1: och med mig Iva Morgan.
0: Detta är podcasten där vi pratar historia genom ord och begrepp och de väljer vi slump, slumpvis ut.
1: Det stämmer så alldeles utmärkt det för vi har en stor pott med massa begrepp som är okända i alla fall hälften av dem för oss var.
0: Ja precis och idag är den extra laddad.
1: Ja idag är den större än någonsin.
0: <laughs> vi drar väl igång. Det tycker jag. På, den, på den första lappen idag så läser vi fonograf och det är ditt ord.
1: Det stämmer alldeles utmärkt det, för nu blir det lite ljudhistoria kan man mm. säga. För vad är då en fonograf? Det är ju ett instrument man spelar in ljud med.
0: Precis, och utan fonografen då så hade vi inte kunnat ha haft den här
1: podcasten. Nej, verkligen inte, utan det är ju verkligen en pionjär mm. Och den ligger ju till grund för radion också som har betytt väldigt mycket liksom för människorna. åren ja, och,
0: och som också ledde fram till tv och så vidare. Så det är ju en sån här banbrytande uppfinning.
1: Verkligen. Det
0: har vi ju talat om andra banbrytande uppfinningar tidigare i den här
1: Ja, det är ju verkligen en banbrytande uppfinning. Det säger vi i sig ofta om uppfinningar. Men jag tänker att just att spela en ljud är ju centralt till exempel för telekommunikation på telefon och sånt.
0: Ja, precis.
1: Vem har vi då att tacka för denna fantastiska uppfinning? Fonografen.
0: Ja, kan det vara samma som kom på en annan briljant och lysande idé?
1: Ja, den idén var sannoliken lysande. Vi pratade om glödlampans fader nämligen Thomas Edison. Och han kom då på fonografen. Vi kanske ska förklara vad en fonograf är.
0: Mm, det kan väl vara lämpligt.
1: En fonograf är ungefär som en stenkakespelare. Mm. Fast lite tidigare. Man hade inte skivor utan man hade cylindrar. Mm. Som man helt enkelt hade en nål som ja, tryckte in rätt... Frågan är inte riktigt hur det fungerar. Men det är någonting med nålen som nöter in liksom rätt ljudvågor och så. Och det gjorde man ju då med folie från början. Mm -hmm. Så man hade en tunt folie som den här nålen arbetar i. Och sen så blev det då vax. Det var då 1877 som Thomas Edison uppfann den här. Men sen så tio år senare så var det en man som hette Emil Berliner alltså 1887 som kom på den första skivan mm. och då var det ju då Bivax och det, det var ju det här som senare blev 78 varvan precis mer känd som stenkakan
0: det hade man på den gamla goda <laughs> musiktiden så att säga
1: precis, det var ju bara tre minuter eller någonting speltid på dem så att en låt per sida
0: Ja, precis. Och ibland så kunde det vara så att en låt inte fick plats.
1: Eller ja, utan man fick det. kapa lite. Just det. Och det här blir då, den här blir ju sen utkonkurrerad av 45-varvan, alltså singen. Mm. Men kanske framförallt Elpen. Mm. Och äh, LPN kom någon gång på 50-talet, började den göra tre
0: Och den håller ju i sig och är på modet länge.
1: Ja, den, den har fått en revival de senaste åren.
0: Ja, absolut. Det trycks ju faktiskt nyproducerad musik på LP idag.
1: Ja, jag kan väl säga att jag är en samlar.
0: <laughs> ja, det, det ska gudarna veta.
1: Men den här, det här med LP, det var ju från början var det bara att man samlade ihop sina singlar liksom och hade på en lång sida som spelades på 33 varv. Mm. Men sen 1967 så kommer ju Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band en Beatles-skiva. Och det blir det första liksom stora konceptalbumet. Och då började man göra LP-skivor mer som koncept. Mm. Liksom, som ett sammanhängande konstverk.
0: Det är ju något som kanske snarare har försvunnit numera. Eh, att det är musik konsumeras inte riktigt som album längre. Utan det är ju mycket mer singel betonat idag med alla streamingtjänster.
1: Verkligen. Och det har väl någonting också med tekniken att göra. Mm. att Tekniken liksom dikterar villkoren för hur kulturen skapas liksom.
0: Ja precis och idag är det ju singlarna viktigare också eftersom att det finns ett sånt enormt utbud av musik. Du kan det är, det är nog inte så många kanske som har riktigt orken att sitta och lyssna på ett helt album
1: längre. Nej det dessvärre så är det nog så. Men vi har hamnat på ett litet sidospår. Ja, ska vi, vi ta oss ska... tillbaka till fonografen? Vi kanske ska ta oss tillbaka till fonografen. Jag nämnde ju Thomas och
0: mm.
1: Han var ju en briljant man. Han tog patent på 1093 olika uppfinningar under sitt liv.
0: Är det är lysande.
1: Det är lysande. Han var väldigt produktiv. Men han var inte den första som spelade in ljud. Mm. Utan innan fonografen fanns Fonoautografen
0: <laughs> Okej
1: okay. eh, Och det var en man som hette Martinville Eller Martinville eh, Han var fransk som eh, Uppnade den här autografen 1857 ja, mm. I alla fall Den här Fonoautografen De tidigast bevarade liksom Ljudinspelningarna gjorde man på den här Och den tidigaste som finns bevarad Är från 9. april. April 1860.
0: Oj, det är, det är faktiskt imponerande. Det är alltså ett ljud som är, vad blir det, 160 år gammalt?
1: Ja, det är väl, väldigt häftigt. Tänk att kunna lyssna på det liksom och mm. känna historiens vingslag. Men jag har faktiskt förberett så vi kan lyssna på det här.
0: Det är inte mig.
1: Så kör igång. Så vi då lyssnat, vad tyckte du om ljudkvaliteten?
0: Ja, det låter ju i alla fall.
1: Man hör ju att det är en röst, en mm. mänsklig röst.
0: Jo, precis. Man hör ju att det inte är en maskin utan det är en människa. Men det går inte riktigt att höra vad han sjunger.
1: Nej. Men, Men det
0: är ändå häftigt att det är en mänsklig röst som är 160 år gammal.
1: Ja, verkligen. Och jag råkar faktiskt veta vad det är han sjunger. Mhm. Mm det är en fransk folkvisa som heter Claire de la Lune och jag har faktiskt förberett här med första strofen.
0: Kan det vara en, en folkvisa som kanske de, de gamla goda okitanska vaganterna sjön som vi talade om förra veckan?
1: Mycket möjligt. Alltså jag tror den här mer var 1800-tals på hit. <laughs> I alla fall. Då kör vi här första mm. versen. Kanske en översättning behövs.
0: Ja i alla fall för mig och nog en och annan icke fransktalande lyssnare
1: I månens ljus min vän Pierrot Räck mig ditt bläck så jag kan skriva ett ord. Mitt stearinljus har slocknat. Jag har inte någon eld kvar. Öppna din port för Guds skull.
0: Ja, det var ord och inga visor.
1: Det var ord och inga visor. Det ja, är mm. ganska fin faktiskt. att Rimmen försvinner ju på svenska. <laughs> Då blir det inte riktigt lika slagkraftig.
0: Nej, det, det är väl en anledning kanske till att man inte ska översätta den, jag vet.
1: Jag vet inte.
0: Ska vi, ska vi lämna fonografen och fonografen och gå vidare?
1: Det tycker jag. Det är ett ord som du har skrivit, och jag är lite avundsjuk att du har kommit på att ta med det här ordet och inte jag. För det är... Nu ska vi fira påsk här.
0: Ja, det är, inte, det är inte riktigt säsong för det här ordet. Men
1: Det är säsong hela året.
0: På sätt och vis, och sen så är det ju, det här är ju ett lotteri, så att, eh, egentligen borde den ha kommit i påsktid. Men eh, begreppet. Mm. Vill du säga vad det är?
1: Det är dymmeloxe.
0: Ja, och då kan man undra vad är en dymmeloxe för någonting?
1: Det undrar jag också innan jag faktiskt stötte på det här begreppet. Men jag tycker det är ett så härligt ord att säga. Dymmeloxe, det ligger bra i munnen.
0: Och det här är någonting som man använder på dymmelonstan i dymmelveckan. Och dymmelveckan är ett annat namn på stilla veckan, alltså påskveckan.
1: Ja, jag tycker det är tråkigt här. Man pratar ju ofta om skärtorstan och långfredagen och påskdagen och så vidare. Men dymmel Onsdag har faktiskt fått ta steget tillbaka. Och det är ju då den onsdagen innan skärtorstan.
0: Ja, precis. Och det är ju med dymmel Onsdag som påskfriden börjar. Mm. Och vet du vad namnet dymmel kommer ifrån?
1: Jag har för mig att det har att göra med att man linda in kyrklockorna med någon slags tyg eller den här ja. gånggången eller vad det kallar det.
0: Ja, det kommer från fornsvenskans dymbil. Och det stämmer att man ville ha ett dåvarklang i kyrklockorna så att kläppen i ja, kyrklockan kläpp bytte man ut. I normala fall var den i någon form av metall eller bly. Men under dimmelveckan eller från med dymmelonstan, så bytte man ut den då till en träkläpp så att det skulle låta dovare.
1: Mm, just det.
0: Och det här gjorde man ända fram till 1571. Mm. Det här handlar om att det dova ljudet i kyrklockan kunde då få folk att få fel tro. Man kunde alliera sig med satan och så. Ja,
1: Okej, okay. jag förstår. På
0: grund av detta. Därför så fick man ta tillbaka blykläpp även under påskbosk. Firandet. Men eh, vad då en Dimmeluxe är, är ju frågan. Och det är eh, den människan i hushållet, nu, vi pratar ju liksom
1: bondesverige bonde,
0: bonde här, och den människan i hushållet eller på gården då som, är, som vaknar sist och kliver upp sist på dymmelonstan.
1: På då öknamnet dymmeloxe.
0: Precis. Och då har alla andra i hushållet rätt att kalla henne för också i ett helt år, till nästa år. Och har man otur så blir man i ett år till och då blir, får man vara också för allting.
1: Jo, ja, det gäller att inte vara någon sjusovare den här dagen. För man vill ju inte vara Dymeloxe. <laughs>
0: ehm, och den här dummelveckan eller Stilla veckan, är ju, det finns ju fler dagar. Mm. Under den här veckan så skulle man ju bara ägna sig åt de absolut mest nödvändiga sysslorna. Ja, I övrigt precis. skulle det vara stilla, det skulle vara lugnt och så vidare. Eh, och påsken är ju traditionellt i både kristendom och ljuddom en väldigt, väldigt viktig högtid, den viktigaste av dem alla. Ja, verkligen. Och, eh, det,
1: det var ju då det hände. Det som in... formade hela religionen i alla fall när det gäller kristendomen.
0: Ja, precis. Eh, och det innebär ju att alla... Dagarna i Dimmelveckan har fått namn. Och mm. det kan hända saker med folk på alla dagarna. Jag tänkte, ska vi ta en dag i taget?
1: Mm, absolut.
0: Då börjar vi med Blå måndag.
1: Ja, vad blev man då om man gick upp?
0: Den som klev upp sist på Blå måndag blev Askfisen.
1: Askfisen, ja. Det är ett mer otrevligt namn än Dimmeluxen.
0: <laughs> ja. Vita Tistan. Mm. Den som vaknar sist då blir helt sonika fetkrisen.
1: Ja, det, det är ju stringent där.
0: Sen har vi dimmelåsen på dimmelånstern. Eh, och det är ju med dimmelånstern som påskkrisen inleds. Skärtorstan. Mm. Då har vi skärtosen. Ja, okay, då blir man ja. om man vaknar sist blir man skärtosen.
1: Ja, jag menar så här. Det här har ju någon slags stringens. Både dimmelånstern. Och eh, skärtorsdagen då påminner de här självsorden. Eh, själva veckodagarna. Däremot varför man skulle bli askfis eller fetgris på måndag och tisdag förstår jag inte riktigt.
0: Det förklarar inte den här historien. Vi går vidare till långfredagen. Mm. Den är lite det är speciell. Långfredagen är ju den dag som man ska vara allra stillast på. Ja. Och eh, ända i Sverige ända fram till 1973 så var alla... Alltså nöjes, nöjesetablissemang stängda. Alla biografer, teatrar, eh, nattklubbar, kasinon och så vidare. Allt sånt var stängt fram till 19, 1973. Ja. Eh, under långfredagen. Och, men man ska ju inte ligga och dra sig. Man ska inte sova bort långfredagen. Man ska ändå vara uppe, krist, man ska krist, vara uppe. Man ska vara kristligt och foglig och vara uppe och vaken. Och,
1: och reflektera över getulidande.
0: Mm. Så den som vaknar sist i hushållet blir helt enkelt
1: Långlaten. Långlaten, ja. Och ja. det är ja, ja, Också ett bra ord.
0: Sen kommer påskaktorn.
1: Mm.
0: Vem vaknar sist på påskafton?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Om ja, det är Stumpen.
1: Stumpen, okej. Okay.
0: Tycker jag hittills det är. Ja, men jag kan tänka mig vad Stumpen. Stump. Hellre, st hellre Stump än Fet Gris. Eller Långlat. Eller Dymlo också.
1: Är det bara jag eller låter Stumpen som någon så här, eh, smeknamn, någon gammal Södermalms Ja, men det är Stumpen som hänger där nere. <laughs> jag
0: vet inte. Jag vet inte Sen har vi kommit till det grande finalen ja. på söndagen. Då. Påskdagen. Och den är mest speciell av dem alla. Det är lite viktigare att inte vakna sist på just påskdagen. mm -hmm. Och det är också lite viktigt att vakna först för vet du vad som händer med den som vaknar först, först på påskdagen?
1: Nej, inte den blickaste.
0: Jo, den får se solen dansa.
1: Ja, blir man soldansande då? Eller? titta
0: på en ballett på himlen eh, om man vaknar först i hushållet. Vaknar man sist däremot då blir man helt enkelt påsklåsken.
1: Påsklåsken, oh,
0: okej. Okay. På, <laughs> med påsklåsken så kanske vi ska lämna påskfirandet och gå vidare.
1: Bra ord, innan vi går vidare kanske vi bara kan säga att vi uppmanar alla lyssnare att ta till sig det här och terrorisera övriga familjemedlemmar eller andra medlemmar i hushållet med det här varje påsk, As resten av era liv.
0: Askvisen, fetgrisen, dymeloxen, skärtorsen, långlatens stumpen och påsklåskan. Nu går vi vidare. Och det är ett ord som, som används ganska så ofta i språket.
1: Ja, verkligen. Men ingen här.
0: tänker kanske på varför.
1: Nej, det här är ett ord som används väldigt ofta i språket. Och jag tog det var väl inte någon direkt eh, historiekoppling. Nej. Men jag tog med det för att jag tyckte det var intressant att se varifrån det kommer.
0: Och ordet vi pratar om det är björntjänst.
1: Och en björntjänst är ju något man gör när man menar väl. Men det ställer till det för den man... Försök hjälpa. Då är det ju en björntjänst.
0: Mm, precis. Och det, det är ju ett ord som man använder ganska ofta. Att man gör någon en björntjänst.
1: Verkligen. E och det här kom från en fabel från början.
0: Jaha. Det, det ser man. E ska vi till... Ska vi hela vägen till antiken? Nej.
1: Nej, vi ska faktiskt till 1600-talets Frankrike. Mm -hmm. Där levde en författare som hette Jean de la Fontaine. Vad var det som var så kul med mitt franska uttal nu? Fontaine. Ja. Och han var mästare på att skriva de här allegoriska fablerna. Men varför gör man då en björntjänst? Hur kommer det här sig? Det kommer från en fabel som heter Lourdes et l'amateur des chartes. Det vill säga... Björnen och trädgårdsmästaren. Mm -hmm. Det låter väl som en spännande historia.
0: Ja, den vill man läsa.
1: Ja, den är inte särskilt lång utan den var bara någon sida lång liksom. Mm,
0: ja, de är ju sällan långa de här fablerna.
1: I alla fall. Björnen lever själv och han har inget sällskap så och eh, trädgårdsmästaren lever också själv och har inget sällskap. Så de ger sig ut på någon slags vandring och sammanstrålar med varandra och blir goda vänner. De känner sig ensamma men eh, de träffar varandra. Och eh, trädgårdsmästaren han bjuder in björnen att käka med honom. Han har ju massa människor mat och så. Mm. Inte kanske vanligt björnkrubb. Inte något som kicklar dödsskönt i kistan direkt, <laughs> men ändå.
0: Nej, hon känns gör ju ingen glad.
1: Det gör inte det. I alla fall, björnen följer med och de slår läge liksom och äter tillsammans. Så blir det språkar, har det trevligt, blir goda vänner. Sen så kommer kvällen och trädgårdsmästaren lägger sig för att vila. Mm. När det plötsligt kommer en irriterande flyga. Flygande. Mm. Och björnen ser ju den här flugan och försöker få bort den, där den. Den försvinner inte. Till slut sätter sig flugan på äh, trädgårdsmästans huvud. Mm. Och björnen får en äh, genial idé.
0: Ja, ah, jag tror jag vet att vi är på väg.
1: Han går och hämtar en stor sten och drämmer den i huvudet på trädgårdsmästaren. Och det, var, det är ju verkligen en björntjänst. Han menar väl att ja. eh, han vill ju inte att hans nyfunna vän liksom ska bli
0: fluga,
1: Men så han tar saken i egna ramar. ramar <laughs> precis. Och eh, smäller den här i huvudet på trädgårdsmättan så han såklart avlider. Och då kan vi ju fråga, vad är egentligen hennes moralen med den här fabeln? För att det finns ju ofta, det ja. finns alltid en sens moral som ska göras tydlig i fabeln.
0: Det är väl att man ska tänka efter?
1: Nej, uh -huh. för man kan tänka sig så. Sens moralen och den här är det är bättre att ha en klok fiende än en korkad vän. Ja,
0: jag vet inte.
1: <här> Nej, jag vet inte jag skriver under på det. <här> Nej, jag, jag
0: tror kanske inte att jag gör det. Jag, jag tänker med Björnsens, då kommer jag att tänka på Emelie Lundberga. Ja? Uh -huh. När han gör sina hyss. Så jag brukar han ju säga att det gjorde jag av min godhet.
1: Ja, just det.
0: Och sen eh, när någon frågar varför han gör så mycket hyss så säger han att jag vet, jag vet ju inte att det är hyss. Det vet jag aldrig förrän efteråt.
1: <här> Nej, det, det ligger något i det kanske. <här> men därav kommer liksom det här begreppet björntjänst som jag i alla fall personligen använder ganska ofta. Ja. I, i mitt dagatal. Ja, men... Och det folk gör det liksom. Ja. Men jag hade faktiskt ingen aning om att det kom från den här fabeln.
0: Nej, inte jag heller. Men nu vet vi det och det vet vi lyssnarna också. Ja. Fast de kanske redan visste det.
1: Ja, det är mycket möjligt. <laughs> <laughs> Men vi går vidare.
0: begrepp för dagen.
1: Mm. Och nu ska vi diskutera något som också har lite med forskning att göra.
0: Mm, absolut, vi ska tala om en, en av de vanligaste måltidsdryckerna vi har haft. Och det är ju alla älskade svagdricka. Ja, Eh, som man ju fortfarande dricker vid högtider, eller framförallt vid jul, som det går att få tag i svagdricka i butikerna. Antingen så dricker man det av någon slags tradition idag, framförallt vid jul, eller så använder man det som grund när man gör egen klugg.
1: Ja, det stämmer alltså utmärkt det.
0: Men historiskt har det använts annorlunda då? Ja, eh,
1: det var en väldigt vanlig liksom, måltidsdryck.
0: Absolut, det har det varit sedan medeltiden. Och det här var ju något som gemene man liksom bryggde hemma. Och,
1: Vi har ju varit inne på det tidigare också med vattenkvaliteten. Mm. Och så att man var tvungen att förädla vatten på något sätt för att man skulle kunna dricka det genom stora delar av historien Exakt. i Sverige.
0: Och svagdricka är ju på sätt och vis då ett, ett ja, mindre alkoholhaltigt alternativ till, till öl.
1: Mm, för vitt är det i.
0: Det är det. Det är absolut humle. Det är en blandning på humle, socker, sira på sackarin. Ja, just det. Så det är alltså tre olika sorters sötningsmedel <laughs> som jag utgör bas i det här. Och...
1: Något för gott i grisen.
0: <laughs> absolut. Men det här gjordes då som en ja en lite snällare variant av, av, av öl eller annan alkohol, alltid dryck. Och svagdryckaren är ju svag. Historiskt sett så har den varit legat på ungefär 0,8
1: Ja, det är inte mycket. Idag
0: när man köper i matbutik så brukar de ligga på 0,8 till 2 och
1: Då får man tänka att en lätt öl är på 2,2. Så att den är betydligt uh, svagare ja, än en lätt öl.
0: precis. Så det är nästan till ingen alkohol i den. Um, och det här drack man ju till vardags som måltidsdryck. Men det gick åt extra mycket vid högtider förstås.
1: Ja, självklart. Man fick ju fästa till det lite.
0: Och um, um, ofta drack man den ju som den är. Kall liksom. Men man kunde också dricka den värmd och tillsammans med mjölk.
1: Det låter spontant inte jättegott.
0: Jag har inte smakat, men jag kan inte föreställa mig att det är speciellt gott. Um, man gör en sån här blandning mellan svagdricka och mjölk. Så kallas det för drickablandning.
1: Ja, okay.
0: Det är framförallt i södra delarna av Sverige som det här var. Populärt. Men man kunde använda svagdricka till mer saker.
1: Ja, vad då för någonting?
0: Till olika färger till exempel.
1: <laughs> okay. Man
0: kunde applicera då som bindemedel i färg.
1: Ja, det kanske är någonting man skulle ta upp igen. Det ja. låter ju ganska organiskt. Och...
0: Det, det låter som ett miljövänligt alternativ till, till, till oljebaserade färger. Så det kan ska ni måla om så testa och göra gör lite svagdrycka färg. I alla fall, det här är någonting som man har druckit extremt mycket av. Mm. Kring sekelskiftet 1900 så drack svensken i snitt 35 liter svagdricka per person och år.
1: Det blir ju nästan en halv liter i veckan. Mm. Och om man tänker sig att det främst var runt högtiderna så måste man ju ha druckit kopiösa mängder då.
0: Och att man då späd kunde spä ute då.
1: Mm, just det. Det
0: um, finns inte så jättemycket mer att tala om svagdricka, men jag tycker det är intressant med att ta upp en del sådana här vardagsföreteelser som folk har använt dagligdags men som man kanske inte tänker så mycket på. Ja, verkligen. Svagdricka är ju något som man idag ser i butiken runt jul och sen så kanske man inte reflekterar så mycket över det.
1: Det brukar vara en sån här etikett med någon som ser ut som några rallare eller någonting på <laughs> Karaktäristisk 1800-talsmustasch.
0: Ja, precis. Men svagdrycken har ju fått liksom ge vika då för andra, andra typer av drycker och det har ju kanske lite också att göra med att vi har en vattenkvalitet som, som under 1900-talet har blivit så avsevärt mycket bättre så man kan dricka vatten. Och det finns... Ja, Läskedrycker och annat som har konkurrerat ut svagrikan. Mm. Men som sagt, den finns delar av året i butik fortfarande.
1: Ja, så har ni inte testat så köp en flaska nästa gång ni stöter på det. Jag tycker att det är ganska gott.
0: Jag tycker att det smakar fruktansvärt. <laughs> ska, vi, ska vi lämna lyssnarna med detta dilemma?
1: Ja, kanske jag gör dem en björntjänst när jag säger att de ska köpa en flaska.
0: Mm. Men, men man kan ju se att, att det, det, det är som att smaka lite kulturhistoria.
1: Ja, verkligen. Men innan vi avslutar så ska vi väl säga att vi, det går att nå oss också.
0: Det kan man göra absolut på antingen historielingo mm.
1: Eller sociala medier.
0: Facebook, Instagram, där heter vi historielingo. Men med det så tackar vi för att ni har lyssnat. Och
1: det gör vi verkligen.
0: Hoppas att vi hörs igen om en vecka. jag hoppas vi har det gått? Har det gått? Hej. Hey.